0: Ich begrüße dich an diesem Sonntagmorgen ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts. Heute am ersten Sonntag nach Trinitatis geht es um die Bibelstelle im Lukasevangelium im 16. Kapitel, die Verse 19 bis 31, sowie ebenfalls um das Lukas Evangelium im 9. Kapitel in den Versen 18 bis 24. Ich beginne mit der Bibelstelle der evangelischen Leseordnung, also mit Lukas im 16. Kapitel. Es war aber ein gewisser reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Es war aber ein gewisser Armer mit Namen Lazarus, der an dessen Tor lag, voller Geschwüre, und er begehrte sich von den Brotsamen zu sättigen, die von dem Tische des Reichen fielen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades, seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoße. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allein ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Moses und die Propheten, mögen sie dieselben hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Diese Bibelstelle offenbart einige wesentliche Prinzipien auf dem spirituellen Weg. Das Erste, was mir ins Auge gefallen ist, ist die Stelle, als Abraham sagt, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest pein. Es ist für mich eine Stelle, die sehr tiefgründig ist, sehr viel offenbart, aber eben auch sehr dazu einlädt, fehlinterpretiert zu werden. Im Grunde geht es bei der Stelle eben darum, dass das Gesetz des Ausgleichs herrscht. Also es gibt quasi keinen Menschen, der auf lange Sicht total betrachtet, besser oder schlechter dargestellt ist als der andere. Und das ist, der Punkt, dass eben in dieser Welt oft die beiden Seiten der Medaillen erlebt werden. Es mag punktuell so aussehen für eine gewisse Zeit. Also diese gewisse Zeit kann auch 50 Jahre dauern oder ein ganzes Leben. Das ist meines Erachtens irrelevant, wie lang dieser Moment ist. Aber es ist ein Moment, dass gewisse Menschen hier mehr Freude, mehr Glückseligkeit haben als andere. Aber dahinter steckt eben keine Ungerechtigkeit, dass wir quasi sagen, weshalb hat der eine hier einen gesunden Körper, viel Geld und der andere, also der Lazarus leidet sein ganzes Leben, sondern es ist vielmehr ein Problem, dass wir quasi die Dinge in zu kurzen Zeiträumen betrachten. Im Grunde steckt hinter dieser Stelle das Gesetz des Ausgleichs. Die Dinge werden hier ausgeglichen und es bedarf dieses Ausgleichs auch, um persönlich lernen zu können. Es ist gewissermaßen eine Stelle, die auch auf die den Mensch übersteigende Gerechtigkeit verweist. Denn niemand ist besser oder schlechter gestellt als der andere. Und im Grunde ist dadurch auch die Erbsünde des Neides, die Würzelsünde des Neides, hinfällig. Viel interpretiert werden kann diese Stelle allerdings dahin gehen, dass man sagt, naja, lieber leide ich auf Erden jetzt bewusst, um dann im Himmelreich quasi nicht die Pein zu haben. Also quasi, ich ertrage das Leid des Lazarus, damit es mir im Himmel besser geht. Das, das würde ich sagen, geht so auch nicht auf, weil die Phasen des Leids und der Freude und des Peins und der Glückseligkeit, sie kommen von selber und sie gehen von selbst. Im Übrigen wurde genau diese Stelle auch meines Erachtens in der Vergangenheit, in der klerikalen Vergangenheit, oft dazu benutzt, um innerweltliche Dinge durchzusetzen. Quasi das innerweltliche Leid, das innerweltliche Unrecht damit zu begründen, dass der Leidende ja quasi Lazarus sei, der dann im Himmelreich ein besseres Leben erwartet. Und deswegen ist diese Bibelstelle auch ein Ausgangspunkt für Manipulation und bietet große Möglichkeiten des Missbrauchs. Hervorheben möchte ich noch den Schluss der Bibelstelle. Sie lautet: Er sprach aber zu ihm, wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Und das ist wirklich eine Sache, die unglaubliche Relevanz besitzt, weil im Grunde hier gesagt wird, dass es keinen Beweis, keinen Zeugen für Gott geben kann, wenn der Mensch nicht schon vorher einen Glauben an Gott hat. Beziehungsweise ich kann die Zeugen Gottes, die Beweise Gottes nicht sehen, wenn ich an Gott nicht glaube. Es ist quasi nicht so, dass Dass es irgendeinen Beweis gibt, irgendeinen Propheten, der einen Menschen, der von Gott nichts hält, der die Spiritualität ablehnt, davon überzeugen kann. Mit anderen Worten könnte man vielleicht sagen, Gott ist nicht gewalttätig. Er lässt den Menschen seinen freien Willen. Jeder Mensch kann selbst entscheiden, ob er daran eben glaubt oder eben nicht. Und es Deswegen kann es keinen Beweis geben, der Menschen notwendigerweise davon überzeugt. Der Gott ist ein Gott der Freiheit. Er verkündet keine absoluten, unwiderlegbaren Beweise, die das Individuum zu einem Glauben an sich, also an Gott, zwingen. Ferner geht aus dieser Textstelle aber auch hervor, dass alles schon da ist. Es gibt schon Jetzt, so wie die Welt jetzt ist, genügend Hinweise und Propheten und Beweise, die Gottes Herrlichkeit bezeugen. Das Problem ist nicht, dass Gott sich hier nicht blicken lässt oder dass dass es in der Welt vielleicht auch an Hinweisen mangelt, wie wir zu Gott kommen können, wie wir eine Ahnung davon bekommen können wo der Weg hingeht. Es ist mehr, dass wir daran nicht glauben und dass wir es nicht sehen wollen. Ich fahre fort mit der Bibelstelle aus der katholischen Leseordnung. Und es geschah, als er allein betete, waren die Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach, »Wer sagen die Volksmengen, dass ich sei?« Sie aber antworteten und sprachen, »Johannes der Täufer, andere aber Elias, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei.« Er sprach aber zu ihnen, »Ihr aber, was saget ihr, dass ich sei?« Petrus aber antwortete und sprach, »Der Christus Gottes«. Er aber bedrohte sie und gebot ihnen, dies niemand zu sagen und sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Jesus kündigt in dieser Stelle sein eigenes Leiden, aber auch seine Auferstehung an. Und es ist eine Bibelstelle, die meines Erachtens im übertragenen im geistigen Sinne zu verstehen ist. Und zwar ausschließlich im geistigen Sinne. Es geht, er sagt auch ganz klar, der Sohn des Menschen. Er sagt, und das sind wir eben alle, wie wir alle sind Sohn Gottes und, und, und Sohn des Menschen. Es ist quasi ein grundlegender Irrtum in der Bibel meines Erachtens, dass Jesus eine für uns unerreichbare Sonderrolle einnimmt. Er war genauso Mensch wie wir und hatte genau die gleichen geistigen Prozesse zu durchleben, zu durchschreiten, wie wir alle auch. Es geht quasi darum, dass der Sohn des Menschen leiden und auch getötet werden muss. Aber es ist eben die Frage, was muss denn getötet werden? Und das ist eine Stelle, die unglaublich auch zu diesen Missverständnissen einlädt, weil es geht nicht primär um das, dass der Körper getötet werden muss oder der Körper leiden muss. Der Körper vergeht hier natürlich wie alles weltlich materielle, das ist aber nicht der Punkt dieser Bibelstelle. Der Punkt ist, dass das, was wir als Menschen sehen, dass das in Anführungszeichen getötet oder aufgegeben werden muss und zwar im geistigen Sinne. Und das meint eben die die, die Persona, das, das Selbstkonzept von uns, das ist das Sohn das ist der Sohn des, des Menschen, der hier getötet werden muss und eben auferweckt werden muss. Es geht nicht um den Körper, sondern es geht quasi um unser Konzept, was wir haben von uns. Im Spirituellen würde man vielleicht auch sagen, das Ego. Das ist hier eben gemeint, was sich quasi transzendieren muss. Und das ist eben der leidvolle Prozess, quasi abzurücken von diesem Konzept, ich bin hier Hanno Hülse, ich bin, oder ich bin Elektriker, ich habe zwei Kinder, ich bin Bauingenieur, ich bin dies, das, jenes, ich habe hier Erfolg, ich bin hier wer, ich habe hier was zu melden, ich kann hier in der Welt was verändern, ich kann das Klima retten, ich kann die Wale schützen, ich kann mich hier sinnvoll einbringen, ich kann hier studieren, ich kann hier was leisten, ich kann hier dienen. Ich, diese ganzen Konzepte, das ist das, was in dieser Bibelstelle unter der Sohn des Menschen verstanden wird. Es geht quasi nicht um den physischen Körper, Hanno Hülze mit seinen 68 Kilo und ja, im Verhältnis 70 zu 30 Wasser und Kohlenstoff. Darum geht es nicht. Es geht um dieses Konzept, was Hanno Hülze von sich hat. Und das wird eben sterben und das ist eben leidvoll. Und am dritten Tage wird der Menschensohn auferweckt, aber er wird eben nicht in seinem mit seinen Konzepten auferweckt, sondern mit dem, was dann eben bleibt, wenn die ganzen innerweltlichen Konzepte, die Konzepte des Ego gewissermaßen, losgelassen wurden. Interessant finde ich auch, er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Und das meint eben genau das. Ähm, das Kreuz ist gewissermaßen die, 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 die Last auch der eigenen Persönlichkeit, weil in gewisser Hinsicht kann es ja vorkommen, dass wir unser, unter unseren eigenen Charaktereigenschaften auch leiden. Vielleicht leiden wir darunter, dass wir uns in Beziehungen immer zurückziehen, dass wir uns selbst sabotieren, dass mehrere Projekte im Leben nicht funktionieren, dass wir ebenso sind, wie wir sind. Also diese, diese Persona ist nichts... Positives, sondern eigentlich Quelle des Leids und der, der Verzweiflung auch. Und sein Kreuz auf sich nehmen, meint eben, sich diese Themen anzusehen, ich das Kreuz zu tragen, nicht das Kreuz in die Ecke zu stellen und Party zu feiern, sondern das Kreuz zu tragen und sich diese Themen eben anzuschauen und eben Christus nachfolgen. Denn wer irgendein Leben erretten will, wird es verlieren, Wer aber irgendein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erretten. Und hier sind eben zwei verschiedene, in Anführungszeichen, Leben gemeint. Denn wer irgendein Leben erretten will, wird es verlieren. Das meint, wer sein körperliches Leben erretten will. Wer quasi sagt, ich möchte hier als Körper, als Hanno Hülse, als 50 Kilo Wasser und 20 Kilo Kohlenstoff oder wie auch immer, möglichst lange leben, ich möchte... 100, 200, 300 mit Gentechnik und moderner Medizin vielleicht auch 2000 Jahre alt werden. Ich möchte hier möglichst lange essen, rauchen, trinken, sonst was können. Der wird eben sein Leben verlieren. Das ist quasi hier im ersten Teil dieses Satzes gemeint. Ja? Wer sein Leben erretten will, im physischen Sinne wird es verlieren. So. Also er wird sein physisches Leben natürlich verlieren, ist klar, sowieso. Aber er wird auch quasi das geistige Potenzial ein Stück weit verlieren, weil er den Fokus zu sehr eben auf den Körper, auf das Material setzt. Und das ist eben der Punkt, was auch in der aktuellen Zeit, finde ich, hochaktuell ist, weil es geht ja primär um das körperliche Retten des Lebens. Es geht um das körperliche Retten der Menschheit. Dass die Erde nicht so heiß wird, dass quasi das Individuum hier möglichst lange lebt, möglichst lange gesund lebt. Deswegen machen wir hier Checks und Medizin und, und, alle, und Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen und Mitteln und so weiter. Nichts, dass ich dagegen was habe. Überhaupt gar nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das hier eben nicht der Punkt ist. Und dass wer zu sehr darauf fixiert ist, wie lange der Körper, also diese, die, dieses Wasser- und Kohlenstoffgemisch hier irgendwie funktioniert, der wird eben sein Leben verlieren und quasi sein Leben im Geiste verlieren, weil er quasi in der Materie versumpft. Und der zweite Teil des Satzes, wer aber irgendein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Und das meint eben auch so dieses ähm, im geistigen Sinne sein Leben quasi zu verlieren. Es es, es, ist es ist auch so eine Stelle, die meines Erachtens sehr stark missbraucht wurde und auch großes Potenzial hat, weil es geht nicht darum, dass ich mich jetzt als Märtyrer vor den Zug oder sonst wo werfe ja, und quasi mein Leben als körperlich im Namen Jesu, im Namen der heiligen Kirche verliere, um dann im Jenseits weiter zu leben. Das ist auch wieder so dieses, dieses große Potenzial des Missbrauchs und des Missverständnisses dieser Textstelle. Es geht quasi in diesem Punkt darum, Leben meint hier das Konzept quasi, was ich vom Leben habe. Dass ich das im Namen Christu, Christus verliere. Dass ich quasi das Konzept, ich bin hier Hallo Hülse, ich habe hier die und die Stärken, Schwächen, Lüste, wie auch immer. Wenn ich das verliere oder bereit bin aufzugeben, mich als Individuum hier in dieser Welt zu sehen, dann werde ich quasi das Leben erretten. Aber ist es ist dann ein anderes Leben, ist es ist ein Leben im Geiste, von dem wir eigentlich nicht, nicht sprechen können, was nur negativ bestimmbar ist. Aber es geht quasi im zweiten Teil: wer aber irgendein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erretten, darum, dass wir unser Konzept vom Leben, unser Selbstverständnis aufgeben, loslassen, um eben zum in Anführungszeichen, wahren Leben, was aber nichts mehr mit unseren Vorstellungen von Leben zu tun hat, zu gelangen. Ich möchte dich auch heute, wie jeden Sonntag, dazu einladen, eine Minute in die Stille zu gehen und die Worte auf dich wirken zu lassen. bedanke mich ganz herzlich für dein Beiwohnen und wünsche dir für die folgende Woche inneren Frieden, Ruhe und Gelassenheit und würde mich sehr freuen, wenn du nächsten Sonntag wieder dabei bist.